0: So, herzlich willkommen bei Avoid Scratching, Folge 10 und damit auch die letzte dieses Experiments. Das Atlas Mountain Race ist nicht bereits hinter uns. Es ist vorbei, die Zeit ist abgelaufen, neun Vorbereitungsfolgen und ich dachte, eine zehnte schiebe ich noch hinterher, um einen kleinen Abschluss drunter zu machen. Und dafür habe ich mir heute natürlich auch wieder einen Gast eingeladen und... Wir hatten ja die ganze Zeit so Profis und alte Hasen im Game am Start und da dachte ich mir, wen lade ich mir eigentlich für die letzte Folge ein? Wer ist denn da eigentlich noch übrig? Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich ganz geil, ich lade mir den jüngsten Teilnehmer ein. Und den habe ich heute eingeladen. Philipp Nussbaum, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich, klar und deutlich. Erstmal... Was fällt dir eigentlich ein, Philipp? Also ich meine, in deinem Alter, normalerweise ist man dann jetzt eigentlich unterwegs, äh, man säuft sich die Birne rein und äh, sitzt in irgendwelchen Parkecken oder in irgendwelchen Clubs und raucht Zigaretten oder was weiß ich. Äh, du hast dich aufgemacht und bist 1336 Kilometer mit deinem Fahrrad durch die verdammte Wüste von Marokko gefahren und äh, ich kann es jetzt schon mal an der Stelle verraten, es war keine einfache Strecke, sondern es war schon... Hammerhart, würde ich mal sagen. Und äh, was, wie wie, wie kam es dazu? Warum warst du beim Atlas Mountain Race dabei? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, also erstmal zu dem anderen Punkt. Äh, harte Strecke, ja, es war scheiße. <lacht> <lacht> um es so zu sagen. Ähm, aber wie ich dazu gekommen bin, äh, in der Tat, ähm, jetzt zum Atlas Mountain Race selber, ähm, durch deinen Podcast, und zwar den mit äh, hier äh, Martin von Back to global Ach, dadurch habe ich nämlich erfahren, dass das Ganze nochmal jetzt äh, dieses Jahr im Februar stattfindet. Ich wusste, dass die Ausgabe letztes Jahr stattfindet, im Herbst. Ähm, aber ich wusste nicht, dass es jetzt wieder quasi zur normalen Zeit auch stattfindet.
0: Moment, Und, das heißt, ich äh, habe dich, dich zu dem Mist angestiftet? In der Tat, genau. Das ist absolut fahrlässig von mir. <lacht>
1: <lacht> ich bin, ähm, ich bin äh, das war nämlich auf einem Alpencross mit einem guten Kumpel. Ja. Till, der jetzt auch mit in Marokko war, also nicht das Rennen gefahren, aber so mit dabei. Ähm, wir sind einen Berg rauf gestrampelt und äh, ich hab, war morgens auf deinen Podcast gestoßen und habe mir die ersten beiden Folgen runtergeladen. Und bei der Folge dachte ich mir dann, Moment mal, äh, der will gar nicht jetzt fahren im Herbst, sondern im Frühjahr. Äh, geil, wäre das nicht eine Idee? Ich habe darüber nachgedacht. Äh, das war noch früh morgens, der Berg, der in den Alpen ging gut. Ähm, die Beine waren noch fit. Da dachte ich mir, da muss ich mich auch anmelden, <lacht> so kam die Idee dann zustande ähm, und irgendwann war dann die Anmeldung geöffnet, das hatte ich mir fett im Kalender eingetragen und dann, ähm, ja, habe ich mich da direkt angemeldet. War in der Tat auch, also nicht mein, nicht mein erstes Event ein bisschen, ähm, Bikepacking-Erfahrung war schon da, ein anderes Race bin ich schon gefahren, das Bohemia Divide Race, jetzt im äh, Herbst letzten Jahres in Tschechien ja. und dann äh, ein paar andere Events in äh, Tuscany Trail im Sommer und Holy äh, Gravel im letzten Winter und äh, auch noch die wetterwetter Wetterau, Wetterau hoch 3, bin ich auch mitgefahren. Ähm, ja. Okay, dann, dann, so dann habe ich dich Erfahrung. falsch
0: angekündigt. Ich meine, du bist zwar der jüngste Teilnehmer, aber du hast <lacht> auf jeden Fall äh, deutlich mehr Erfahrung als so mancher alter Hase, der dabei war.
1: Könnte man vielleicht zu so sagen, ich bin irgendwie da reingerutscht, ich weiß in der Tat auch nicht mehr genau wie. Ich glaube sogar, so ganz am Anfang habe ich mir äh, dieses erste Video auch vom ersten Atlas Mountain Race angeguckt, Into the Rift, äh, von der ersten Ausgabe und ich glaube, das hat ein bisschen auch mit dazu geführt, dass ich in diesen ganzen Spaß reingerutscht bin mit dem Bikepacking. Ja. Das war natürlich damals noch, ähm, ja, okay, sowas, sowas gibt's, äh, aber ich habe nie im Leben darüber nachgedacht, das vielleicht mal selber zu machen. Ähm, aber dann eben vielleicht so kleine Events um die Ecke, womit ich auch angefangen habe. Ähm, und irgendwie ist es dann doch dazu gekommen.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, in diesem Video, ne, irgendwie, klar, da sieht man auch Leiden, da sieht man auch, äh, wie, wie Leute wirklich am Limit sind, aber sie fahren Fahrrad. Das hat jetzt nicht hundertprozentig ja. was mit der absoluten Realität dieses Events äh, zu tun, denn meiner Meinung nach, und die kann man auch in der aktuellen Plattfuß-Podcast-Folge, da habe ich mal meine Meinung quasi erzählt über eineinhalb Stunden. Ja, um, das
1: habe ich mir gestern auch noch angehört.
0: Ja, das war schon irgendwie eine, eine, eine komische Strecke. Ich weiß, warum die so ist. Ich äh, verstehe das Prinzip von hart, härter, am härtesten. Ich habe es nur nicht so richtig gefühlt. Also ähm, ich habe auch äh, abgebrochen nach 500 Kilometern, weil ich auch gestürzt bin. Ähm, aber auch ohne Sturz wäre die Frage irgendwann gekommen, warum mache ich das hier alles eigentlich? Äh, und das Witzige ist, ich bin an der einzigen Stelle ausgestiegen, die man bis dahin richtig lange mal gut fahren konnte. <lacht> Was ja <lacht> auch sehr skurril ist. Wie war die Erfahrung für dich? Erzähl doch mal. 18 Uhr, Freitag, yeah. es geht los, raus aus Marrakesch. Wie war für dich das Feeling?
1: Ähm, also am Anfang natürlich äh, geil, so wie immer. Die Euphorie ist da und es geht los. Ich habe extra darauf geachtet, mich nicht zu sehr mitreißen zu lassen, damit man da nicht, äh, nicht, nicht so crossover overpaced irgendwie. Und ähm, ja, ich hatte sowieso den Plan, das Ganze relativ ruhig angehen zu lassen. Ich hatte nämlich vorher in der Woche, vorher, ich war schon irgendwie anderthalb Wochen mit ein paar Kumpels, waren wir schon in Marrakesch äh, oder in, in Marokko und auch in Marrakesch dann, ähm, und ich hatte da teilweise ein bisschen Knieschmerzen bekommen. Äh, ich habe aber dann am Ende nochmal einen Flaschenhalter, den ich auf dem Oberrohr hatte, ans Unterrohr geschraubt. Und äh, das war letztendlich, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich dann äh, keine Knieschmerzen mehr hatte im Rennen selber. Weil ich, glaube ich, dadurch ein bisschen anders getreten habe und äh, dann das hat dann, glaube ich, dazu geführt. Aber deshalb war ich dann erstmal froh, dass ich die ersten Kilometer gut rollen konnte, ohne dass da irgendwas wehgetan hat. Ähm, und dementsprechend äh, ja, war ich quasi, war, war ich einfach froh und habe es ein bisschen langsam angehen lassen. Und äh, ja, mir war klar, okay, die erste Nacht, die muss irgendwie durchgefahren werden mit dem Ziel Checkpoint 1 yep. vor, vor den Augen. Äh, ja, und dann ging es los, erst ja über diesen kleinen, kleineren Berg auf Asphalt noch rüber und dann kleiner Resupply unten noch eine Cola irgendwie und dann... Äh, ja, auf den großen Anstieg, ich glaube, 1550 Höhenmeter am Stück, ähm, der dann ja am Ende sich echt gezogen hat und ja, irgendwann war man oben, dann ging es aber auch wieder runter, auch nicht an Fahren zu denken, hast du ja auch schon erzählt. Also du äh, bist auch nicht hochgefahren, geschieben. oder? Äh, ich bin, also ich bin den Teil, der fahrbar war, dann hochgefahren und dann danach, äh, wir haben es ja sogar, sogar auf der Strecke getroffen. Ja, öfters, irgendwo nach oben. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, genau. Als erstes habe ich dich an deinem Rad erkannt, <lacht> weil ich die Bilder von von Instagram ähm, noch äh, noch im Kopf hatte. Ähm, ja, genau. Da ging es ja irgendwie rauf. Es wurde immer windiger und kälter. Aber ich muss sagen, das, das war irgendwie noch so, ja, Abenteuer-Feeling und Regenjacke dann an und dick einpacken. Und dann ging das irgendwie auch trotz der Kälte. Und äh, ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass es viel auch schieben wird, auch wieder den Berg runter. Also dementsprechend war ich da irgendwie ein bisschen mental darauf vorbereitet. Und klar, es ist dann immer hart und es war sehr, sehr anstrengend, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen
0: darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Ja, ich, ich habe mich natürlich auch darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Mir war nur die Länge nicht bewusst. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ich bin mal das Bohemian äh, Big Bash mitgefahren das sind 300 Kilometer am Stück und da gab es auch Abschnitte, wo man Bike und Hike machen musste. Das waren dann aber 500 Meter und eher um halt irgendein Hindernis zu überwinden, um auf der anderen Seite yeah. wieder für 50 Kilometer geil zu fahren. Und hier war es eher, du musst 50 Kilometer Hindernisse überwinden, um am Ende <lacht> 10 Kilometer zu fahren. Und das ging auf meine moralische Pumpe wie nichts Gutes. Also das hat schon wirklich an mir gezerrt. Ich war am Ende des ersten Tages, als ich morgens so um sieben, glaube ich, bin ich da in, in Checkpoint 1 einge... Äh, ich weiß nicht, was war das? Einmarschiert kann ich sein, eingefahren <lacht> auch nicht. Ich bin da so reingestolpert. Als ich da reingestolpert bin, hatte ich so ein... Ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl war. Es war so gar nicht so... Es war super neutral. Ich war weder stolz darauf, dass ich das jetzt geschafft hatte, ich hatte nur Angst, dass es genau so weitergeht. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, ich bin also auch um die Zeit ungefähr irgendwann da reingekommen und ich war auch äh, komplett fertig von dem, von der Nacht, ja, war gar, war gar kein Tag. Ähm, und dann für mich hat sich erstmal die Frage gestellt, okay, schlafen, weiterfahren, was, was macht man jetzt? Und äh, letztendlich gab es dann irgendwie eine Tajin und dann irgendwie eine Dreiviertelstunde auf dem Boden gedöst letztendlich. Ähm, bevor es dann wieder weiterging. Ähm, ich hätte vielleicht mich irgendwo richtig hinlegen sollen und dann zwei Stunden gut schlafen sollen, dann wäre, glaube ich, der nächste Tag einfacher gewesen, weil dann am, äh, am Tagsüber war es dann schon, schon sehr hart für mich. Äh, ich habe den, den Schlafmangel auf jeden Fall sehr doll gemerkt und äh, dass ich nicht wenigstens ein wenige Stunden mal ein bisschen geschlafen
0: hätte. Da haben wir das alte ähm, Einholspiel gespielt. Ich bin irgendwie gefühlt ganz oft an dir vorbeigefahren und du ganz oft an mir vorbeigefahren. Es war irgendwie immer so, der eine hat gerade einen Lauf von drei, vier Kilometern, fährt vor, hält irgendwo ja. an, der andere zieht dran vorbei und so haben wir uns über die 120 Kilometer hingeschlängelt. Ja, ja. Wo bist du am zweiten Tag angekommen? Also ich habe in so einem Restaurant auf dem Boden gepennt. Warst du da ja. auch oder wo warst du? Ähm, ich... Ich glaube, wir waren im
1: gleichen Restaurant, das war doch das, bevor es dann noch ein paar Kilometer über Asphalt bis zur Tankstelle ging und ja. danach in die 100 Kilometer ohne, ohne Versorgung, ja genau, da habe ich auch gepennt, irgendwann abends angekommen und dann, Es war ganz praktisch, dass man sich da irgendwo hinlegen konnte, genau, da gab es auch wieder eine, ich weiß nicht mehr, Omelette oder Tajine, irgendwas, und für mich war aber klar, okay, ich werde mir jetzt ein bisschen mehr Schlaf gönnen. Ich glaube, da habe ich am Ende sogar sechseinhalb, sieben Stunden geschlafen, äh, weil ich wollte so ein bisschen in so einen Rhythmus reinkommen, dass ich, oder ich erstmal wollte ich wieder überhaupt zu Kräften kommen, ich war, weil es sehr anstrengend war am Tag. Ich habe auch tagsüber, musste ich mich auch einmal für einen Power Powernap irgendwo hinlegen, eine halbe Stunde in die Sonne. Ähm, und dann hatte ich einfach den Plan gemacht, jetzt die Nacht ähm, schlafen. Ganz gut, damit das Ganze auch wieder Spaß macht, weil das war definitiv schon am ersten Tag äh, viel an vielen Stellen der Punkt, dass es eben einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Und das lässt einen dann schon irgendwie zweifeln. Wie soll das noch äh, über 1000
0: Kilometer so weitergehen? Ähm, <lacht> ja, ich äh, habe da eine ne witzige Anekdote dazu. Ich bin abends da, habe ich auf dem Boden in meiner Luft, äh, in, in meinem Schlafsack gelegen und habe äh, meiner Frau dann geschrieben, äh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und dann meinte sie, wie, du bist doch gerade erst los. Weil für die war natürlich auch erst ähm, die erste Nacht quasi, da haben die geschlafen, ja. dann morgens Frühstück, Mittagessen und dann war das so, für die erst eigentlich erster Tag. Und für, für mich hat es sich angefühlt, ja. als wären wir schon eine Woche unterwegs. Es war völlig verschwommen. Ich habe zum Beispiel auch gar keine Erinnerung, so richtig hundertprozentig dran, wer alles mit in diesem Restaurant war. Ich habe... Ich erinnere so an, die, dass da Leute waren, aber es war alles ja. irgendwie so Gesichter fliegen aneinander vorbei. Du unterhältst dich mal hier, du unterhältst dich mal da. Aber ich war so fertig und ich war so kalt plötzlich, weil man den ganzen Tag war anstrengend. Jetzt kommt man mit der Kälte in diesem Restaurant an und es gab ja äh, nun nicht so einen richtigen Innenbereich. Also Vielleicht ist das Wort Restaurant auch leicht übertrieben. <lacht> es ist ja, das um, ein sein. Schuppen gewesen, würde ich eher sagen. Ein Schuppen, ähm, wo er eine Gasflasche reingestellt hat und jetzt so eine Art äh, Restaurant dort führt. Ganz leckere Sachen hat er da gemacht, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist vielleicht das Wort Restaurant ein kleines bisschen zu viel äh, <lacht> genommen. Und äh, da war ich wirklich schon am Ende. Und es heißt aber ja, der der alte Tipp, don't äh, scratch at night. Und es stimmt, es war ja. ein Game Changer einfach danach, nach fünf Stunden, sechs Stunden Schlaf da auf dem Boden, ähm, anscheinend holt sich der Körper tatsächlich schon daraus ordentlich was raus, weil die Stimmung am nächsten Tag war auf jeden Fall sehr viel besser. Wie war sie bei dir? Ähm,
1: ja, so also das auf jeden Fall. Ich habe äh, gemerkt, dass, äh, bisher, dass etwas mehr Schlaf, das hat gut getan. Und ähm, Es war aber trotzdem dann äh, schon ein bisschen zäh am nächsten Morgen. Ich bin dann zu der Tankstelle rübergefahren, habe da was gegessen und dann haben die mir irgendwie, ich wollte mir viel von diesem Brot und diesem Frischkäse da äh, holen und dann hieß es auf einmal, ja, nee, Brot ist alle. Ja, das habe ich und ihr aufgegessen, dann, sorry. Ah, okay. Ich glaube, ich war dann, kurz dann vor dir da. <lacht> <lacht> da hatte ich die letzten das zwei habe ich genommen. Ja, das kann sein, das meinten sie zu mir auch, irgendwie zwei sind noch da, am Ende bin ich dann aber doch irgendwie mit, mit sechs und auch noch mit genug von dem Frischkäse da wieder raus und noch einiges, äh, einiges an, an Riegeln ähm, und viel Wasser und so weiter. Ich glaube, ich hatte mir, weil ich so ein bisschen bisschen Angst hatte, da leer zu laufen, ich hatte 8 Liter Wasser plus Cola dabei für die 100 Kilometer. <lacht> weil ich saß da, hatte mich schon aufgefüllt, dann meinte irgendwer, nimm so viel Wasser mit, wie du kannst. Und dann ähm, habe ich da noch irgendwie noch mal 2 Liter draufgepackt. Ähm, und äh, letztendlich habe ich dann auch, äh, weil es dann zu viel war, einen Liter oder so zwischendurch weggekippt und dann hatte ich immer noch genug, um äh, anzukommen.
0: <lacht> Ach, crazy, so viel hatte ich gar ähm. nicht. Ich habe das gar nicht gecheckt, muss ich sagen, dass das der Abschnitt nach der Tankstelle ah, okay. war, mhm. ähm, bis nach Afra äh, hieß ja der der nächste Punkt. Ja, genau. Ähm, dass das der der äh, Abschnitt ist ohne Resupply. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm ja, und bin okay. einfach rein da quasi. Das war auch <lacht> die, die, die Nacht oder der Morgen, wo ich dann noch gestürzt bin. Ja. Und irgendwie gehört, ja. kam da alles durcheinander äh, und deswegen habe ich daran gar nicht gedacht. Ich bin, glaube ich, da mit drei Liter reingefahren oder so. Hat auch gereicht. Ich hatte noch so, Okay. ich hatte noch ein paar äh, Cola-Geschosse mir an den Rahmen gebunden mit ein paar Straps, so dass ich, ja. äh, ich hatte, glaube ich, drei Liter Wasser dabei oder so und, und dann noch es gibt diese kleinen Mini-Flaschen von Cola. Die mhm. unten auch von Fanta und was auch immer. Und davon habe ich einfach acht Stück mitgenommen und hatte dann immer so, <lacht> <lacht> wie so ein Munitionsgürtel. Ja, das ist gut. Habe ich mir mehrere ja. von diesen Dingern umgeschnallt. Und auch in, in den Trinkrucksack, vorne sind da ja so, so Laschen, so Taschen. Mhm. Habe ich mir immer links und rechts eine reingesteckt. Das, ich weiß gar nicht, da ist gar nichts drin. Da sind 0,2, glaube ich sogar. Oder ja, die 0,2,5 oder sowas, genau. Echt
1: nicht viel. Aber
0: ja. perfekt. Es ist wirklich perfekt, weil es ist nicht so, dass du dir irgendeine Flasche aufmachst mit 0,5 und nimmst zwei Schlücke und der Rest ist dann äh, irgendwie so abgestandene Cola nachher, sondern sie bleibt ja. frisch. Das ist wirklich Geheimtipp, ey. Ja, das habe ich auch
1: einige Male gemacht mit den etwas kleineren Flaschen. Dann
0: eine Flasche, ein Riegel und hat mal wieder Power für ein paar Kilometer. Ja, wir wollen gar nicht auf meine Sache mit dem Sturz eingehen, aber Tag, was ist es dann? Zwei. Das eine war ja Nacht. Tag 1, Tag 2. Ja, schwierig zu sagen. Was für eine Strecke, oder? Bis nach Afra? Da dachte ich zum ja. ersten Mal, wir sind hier wirklich da, wo ich mich für angemeldet habe. Ähm, es hat eineinhalb Tage gedauert, bis man mal in ein Gebiet kam, fand ich, was wirklich auch geil war. So dieses, diese ganzen Berge. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass man zwischendurch mal durch eine Oase fährt. Wie war dir für dich der Tag?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das war schon äh, sehr, sehr cool. Ich habe da auch... Ähm auf diesem Abschnitt ab und zu irgendwie ein paar Leute getroffen und mal mit irgendwie ein bisschen zusammengefahren, ein bisschen gequatscht und so weiter. Äh, und das war wirklich, äh, ja, also landschaftlich wunderschön ähm, dadurch, wie, wie an so vielen Stellen. An vielen ist mir ja auch leider dann nachts vorbeigefahren, hat nicht so viel gesehen davon, aber ja, bitte. Ähm, ja der Vollmond hat so ein bisschen erahnen lassen. Nee, aber die Strecke, ich fand es schon sehr schön und äh, irgendwie ging das Ganze dann doch schneller rum, als ich gedacht hatte und dementsprechend äh, hatte ich auch, äh, musste ich nicht meine 8 Liter Wasser austrinken, bis ich wieder irgendwo hingekommen bin. Ähm, ich versuche gerade mir irgendwelche Bilder wieder in den Kopf zu rufen, was da war. Da ging es irgendwann auf diesen einen Berg rauf, relativ ja. lange, wo man immer dachte, man ist oben und dann kam wieder was. Ja, ja da kam, das war ähm. so eine
0: Achtfachspitze. <lacht> <Ja, lacht> du genau. kamst immer auf irgendein Plateau und dann merkst du das, Moment mal. das Da, <lacht> da geht es auch weiter rauf. Ja. ja. Das war tatsächlich ähm, der härteste Gegner, glaube ich, an dem Tag, weil der Rest war eigentlich relativ fahrbar, auch viele flache äh, Abschnitte, es ging sogar mal ein bisschen bergab, danach kam er von diesem Berg runter, was auf dem Wahoo, ich, hab, ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen aussieht, aber bei mir auf dem Wahoo sah es tatsächlich so aus, als würde es sehr lange bergab gehen, was immer eine Finte war, falls dir erstmal aufgefallen ist. Es sieht immer so aus, yeah. ähm, weil das so zusammengestaucht ist und noch so viele Kilometer übrig sind. Und auf 80 Kilometer, ja, geht es bergab. Aber in Wahrheit yes, fährst yeah. du nur so 100 Meter bergab <lacht> und ab da kommen immer wieder hoch, immer wieder runter, immer wieder hoch, immer wieder yeah. runter. Aber trotzdem, sehr viel besser fand ich als, die, als den ersten Tag. Und vielleicht auch, weil man so müde war von der ersten Nacht. Ähm, über die erste Nacht will ich eigentlich gar nicht reden, fand ich einfach grauenhaft. Also mit dem Fahrradfahren nichts zu tun. <lacht> mhm. Tag 1 einfach übermüdet in diese Strecke rein. Ähm, vielleicht war sie auch geil. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen, weil man so auf einem anderen Planeten irgendwie unterwegs war. Und da nach Afra hin fand ich schon richtig geil. Ja, vor
1: allem dann, äh, bei vor Afra kam er ja, meine ich, eben noch durch diese Oase durch ja. und so. Äh, das war schon, äh, das war sehr, sehr schön.
0: Ja. Und da hat auch glaube ich, die, Auf jeden Fall. die Magic von Marokko irgendwie zugeschlagen. Also so habe ich mir das wirklich vorgestellt äh, in, meinen, in meinen Träumen, dass man halt unter diesen Palmen durchfährt, dann wieder Kilometer durch nichts und ähm, <lacht> dann kommt links mal ein Kamel, irgendeiner, der, der da gerade äh, irgendwas erntet, wo man eigentlich denkt, wie kann hier überhaupt was wachsen? Solche Bilder hatte ich irgendwie im Kopf und die wurden tatsächlich dann auch erfüllt. Und äh, dann sind wir in Afra angekommen. Dort gab es einen kleinen Supermarkt. Hast du dich dort auch äh, resupplied?
1: Ja, ich meine, da gab es für mich ähm, auch äh, irgendwie zwei, drei Omelette mit, äh, mit Chips und Brot. Ähm, das war die Zeit, da Da ging es noch so mit dem Omelett. das ging noch rein. Ja, es ist grauenvoll. <lacht> weil war wirklich, es gab ja, ich weiß nicht, jeden Tag drei Omelette oder sonst was, äh, weil das war an diesen kleinen ja, Kiosk, Supermärkten, was auch immer, wie man sie nennen will, war es ja meistens das Einzige, was man da kriegen konnte, Omelette und Brot und äh, Zuckerriegel und Cola, so ja. ungefähr. Es ist ähm, nichts
0: für Diabetiker, der ganze Kram. <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Äh, ist das ist da ein Albtraum auch für Zahnärzte, muss man sagen. An der Stelle.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ich hab viel an meine Zähne gedacht und immer fleißig Zähne geputzt, morgens und abends, äh, weil ich glaube, sonst äh, das darf man nicht zu lang machen, sonst kommt man da, kommen die nicht ganz gut nicht gut dadurch, die Zähne. Ähm, ja. Apropon aber genau, der, sorry, ja, äh, ich wollte noch sagen, nach, nach Afra äh, musste man ja noch ein Stückchen. Mhm. Ich glaube, das hast du auch in, in meinem Podcast schon gesagt. Du man kommt da an, denkt okay. Dann stellt man fest, okay, muss noch was heute. ist jetzt schon dunkel, aber man muss noch ein bisschen durch die Nacht fahren. Ähm, ich glaube, du bist dann in diesen nächsten Berg, der irgendwie 20, 30 Kilometer später kam, noch reingefahren, richtig? Ich bin da nämlich bin den vorher vorher mich hingelegt.
0: Ich bin den noch komplett gefahren, ja.
1: Okay, ja, ja, krass, okay. Was eventuell da, ein,
0: ein Fehler war, muss ich auch sagen. Ähm, weil mhm. in der Nacht äh, war schon ein bisschen schwierig mit den LKWs. Äh, es war zum ersten ja, Mal wieder ich. ein Tamak-Abschnitt. Ähm, es wurde empfindlich kalt durch den Wind da oben. Und äh, das war zum ersten Mal auch, jetzt war meine Daunenjacke auch schon ein kleines bisschen lidiert, hat schon ordentlich Federn gelassen. Ich habe mhm. damit mit Tape ordentlich nachgeholfen damit die, die äh, Federn okay. da drin bleiben. Ähm, die, die hatte schon ein kleines bisschen äh, auf der Strecke, ist auf der Strecke geblieben. Dementsprechend wurde mir auch schon einfach kalt, obwohl ich mich bewegt habe. Und das hatte ich vorher tatsächlich mhm. nicht. Das hatte ich nicht mal auf dem ersten äh, Berg. Klar, da zog es mal am Hals oder ein kleines bisschen an den Ohren unter der Mütze durch, aber grundsätzlich war mir da warm. Ich konnte es nur nicht fassen, dass wir im Schnee stehen, äh, in Marokko in, äh, ähm, <lacht> und dass ich das hier gerade mache, obwohl ja. wir heute Morgen noch schön in der Sonne lagen und äh, ja, ich quäme quä, quä mich jetzt hier den Berg hoch, aber grundsätzlich war wir zum ersten Mal kalt und da habe ich auch gemerkt, dass die Anstrengung von dem Tag, da hatte man ja, lass mich lügen, was hatten wir von der von der Tankstelle bis dahin schon drin, schon irgendwie 140, Ordentlich, 150. Ordentlich, ja, ja, auf jeden Fall noch viele Höhenmeter. Und da war ja noch diese, dieser Wasserfall, den ich eigentlich gerne im Helm gesehen hätte. Mhm. Ja. Und diese dreckige Treppe. Diese, diese, die, also, wo ich sagen muss, schämt euch, ihr Routenplaner. So. Und jetzt, Fun Fact, ich habe mit Leuten im Nachhinein da geredet und meinte so, ey, diese Treppe, die hätten sie sich doch sparen können. Das war doch richtig Scheiße. Und die, welche Treppe? Also, wie ihr seid die Treppe nicht gefahren? Wie seid ihr denn da hingekommen? Es gibt eine Straße, die führt drumherum. Du musst es gar nicht diesen ganzen Talteil theoretisch in diese Planung von der Strecke aufnehmen, denn drumherum führt eine ganz normale, sehr gute Straße. Jetzt ist es anscheinend, ich hab, bin dem Ganzen noch nicht auf der Schliche gekommen, dass mhm. gewisse Geräte ähm, eine Umleitung gemacht haben, weil die gesagt haben, hier ist Fahrradfahren auf jeden Fall nicht möglich.
1: Ja. Und dementsprechend, So wie es Komoot quasi manchmal macht, wenn man es nicht Richtig. Auf Rote beibehalten klickt, ja.
0: Wahrscheinlich muss man irgendwas anklicken, ähm, damit die Geräte das nicht machen. Aber auf jeden Fall wurden die alle umgeleitet. Und die ähm, ja, sind gar nicht in diesen, in diesen Treppenabschnitt <lacht> gekommen, wo ich, glaube ich, tatsächlich mehr geflucht habe als am Berg selbst. Weil das war, oh nein, okay. das, das war mit meinem Rad, ich hatte ja schon doch ein relativ schweres Setup, mit der Müdigkeit mhm. in den Beinen. Und diese Treppe endete einfach nicht. Da kam dann so eine Kante und du dachtest, jetzt wäre es vorbei. Du hast es geschafft die Treppe und dann kam noch eine Treppe noch eine Treppe noch eine Treppe.
1: Ja, ja ich war dann ich bin äh, die Treppe im Morgen als die Sonne ja, schon dieser so am äh, Morgen als die Sonne schon da war hochgeschoben, oder ich habe Trepp, glaube Treppe durchgetragen. Ähm, da war es in der Tat äh, das war echt ein sehr schöner Ort weil eben diese diese kleine Oase am Ende von diesem Wasserfall da. Ähm, ja, schon sehr sehenswert war. Ich habe auch irgendwie ein paar kleine paar Fotos gemacht, Video und unten noch was gegessen und dann die Treppe rauf. Deshalb habe ich die Treppe gar nicht so lang in Erinnerung. Für mich war es, ähm, ja, bisschen rauftragen ähm, und dann war man oben und dann fing dieser große Berg an. Ja, und dazu halt einfach eine, eine sehr schöne, ja, was war das, so eine Schlucht, Canyon, wie auch immer, vom Wasser ausgewaschen, ähm, auf jeden Fall für mich irgendwie eine eigentlich eine recht schöne Erinnerung. Scheiße, Und, äh, ich hätte da auch pennen sollen.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, das hätte, glaube ich, einen ganz anderen Flair gegeben. Da, aber da sieht man auch, dass manche Entscheidungen so ein ganzes Rennen beeinflussen können. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mein Plan war es halt, den Berg hinter mich zu bringen, um am nächsten Tag den nicht vor der Brust zu haben. Du bist, ja. bist die andere Strategie gegangen, hast gesagt, okay, ich lege mich jetzt hier hin, damit ich ihn am nächsten Tag fit äh, begegnen kann. Ähm. Am Ende hat sich deine Strategie ja ganz eindeutig besser ausgezahlt als meine. Ähm, aber die Frage ist tatsächlich, was ist da immer am sinnvollsten? Also ich hatte eher Schiss, am nächsten Tag den zu machen und den so als Moralbremse vor der Brust zu haben, weil der zog sich ja schon ja. lange hin. Auch wenn es Asphalt war, auch wenn er fahrbar war theoretisch, ähm, äh, zog er sich lange hin. Was mein Denkfehler war, ist, äh, den in der Nacht zu machen, Vollkommen müde und in der Kälte. Ich konnte nachher nicht mehr fahren. Einfach, also selbst die mhm. Fahrbahnabschnitte konnte ich nicht mehr treten. Es ging einfach nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr in den Beinen, um das zu treten. Also musste ich schon wieder laufen. Und das war dann, yeah. ging genauso mhm. auf dem Moral, wie, wie als hätte ich den einfach äh, am nächsten Tag gemacht. Wie war für dich der Berg? Äh,
1: das war für mich, ähm, ja, es ging, es hat sich gezogen, es ging langsam rauf, ähm, aber es ging irgendwie voran noch. Bei mir war es ja halt dann hell, dann war es vielleicht auch ein bisschen entspannter mit den LKWs und so weiter. Ähm, ja, da war ja schon, schon ein bisschen Verkehr, hat, ist das wieder an einem vorbeigerauscht. Ähm, ich bin den auch irgendwie so, so ein bisschen mit irgendjemand anders zusammen raufgefahren. Ähm, und äh, ich, ich kann mich auch nicht mehr 100% daran erinnern, aber irgendwie ging es nach oben. Ähm, aber in der Tat die Entscheidung, den nicht mehr nachts zu fahren, die ist so ein bisschen dadurch gekommen, ähm, dass also ich würd, also irgendwie abends äh, nach nach Afa irgendwie ein bisschen mit wem zusammengetan, ein paar Meter zusammenfahren und dann ähm, die, der andere, das glaub ich glaube es waren sogar zwei Leute, ähm, die haben sich dann hingelegt und ich wäre auch noch ein bisschen weitergefahren, aber wusste okay jetzt kommt dieser Berg, den jetzt noch alleine ganz zu fahren im, im Nachts im Dunkeln und auch schon ziemlich müde. Da habe ich mich dann irgendwie dagegen entschieden, dachte dann lieber früh aufstehen. Und das, ja, wie du schon meinst, war vielleicht eine ganz gute Entscheidung letztendlich, ähm, um dann da am nächsten Tag rüber zu kommen.
0: Hast du dich dann einfach mit einem Biwak gehauen? Oder? Ähm,
1: wir haben noch, wir haben irgendwie im, an einem Ort vorher, ähm, ich weiß gar nicht, ob das eingezeichnet war, auf der Resupply-Karte ähm, oder in der Liste, äh, da in einem kleinen Restaurant. Da konnten wir uns vorne hinlegen, einfach unter das Vordach quasi. Und die hatten auch noch ein paar extra Decken, die hab ich noch, haben wir noch über den Schlafsack drüber gelegt und so. Nein, und das klingt ja richtig Omelette. gemütlich.
0: Ja, das war, es war, es war warm in der Nacht. Oh, jetzt bereue ich meine Entscheidung <lacht> noch, <schle> <lacht> noch mehr. Ich lag so zwischen 20 Leuten auf dem Boden, richtig räudig, alle haben geschnarcht, es war furchtbar. Es war unerträglich. Ja, ja. Ja, da, es hat
1: zwar auch irgendwer geschnarcht, aber ich war dann so müde, dass es ging. Es waren irgendwie fünf, fünf Leute oder sechs Leute lagen da. Ähm, ja, das war, äh, ja. Aber ich, ich konnte auf jeden Fall gut schlafen die Nacht und dann ging es am nächsten Morgen wieder weiter nach ein paar Stunden.
0: Absoluter Game Changer. Ja, äh, <lacht> für mich ging es auch am Morgen weiter, aber ohne richtigen Schlaf und eher mit, mit einem... Müdigkeitshelm auf und richtig angenervt von der von der Situation, deswegen habe ich gesagt, ich fahre jetzt, bevor ich ausflippe und dann habe ich mich auf den Weg nach Tasnach gemacht und äh, Tasnach, die Strecke bis dahin war auch eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen, also das war auch wieder ein Abschnitt, äh, den fand ich echt, echt ziemlich cool. Ähm, ja, wenn das der erste, ja. den ich
1: in Erinnerung habe, dann
0: lief der ganz gut, ne? Da lief es tatsächlich mal und da hattest du auch das Gefühl, ja. <lacht> dass irgendwas passiert, dass Kilometer runtergehen. Es war natürlich trotzdem, es war zum ersten Mal auch wirklich warm, glaube ich, also heiß so. Das ja, so, so, so ein
1: bisschen in die Richtung.
0: Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Armlänge eher immer nur so ein kleines bisschen runtergestreift. Diesmal musste ich sie so <lacht> wirklich ausziehen und Beinlänge auch mal ausziehen. Ähm, ansonsten war es ja irgendwie immer, weil jederzeit konnte es wieder sein, dass du durch irgendeinen so Schattencanyon fährst und <lacht> ja. dass dann plötzlich die Temperatur von 27 Grad auf minus 1 irgendwie runterfällt und äh, du dann genau. da, da irgendwie drin hängst, dementsprechend war es da nicht möglich, aber das war mal ein freies Feld, man hat auch gesehen, wo man hinfährt und das war auch auf jeden Fall für die Moral eigentlich eine ganz gute Sache. So, Tasnak sind wir dann angekommen. Ich bin ausgestiegen. Ich habe gesagt, hier geht es nicht mehr weiter. Mein Knie hat einfach äh, nicht mehr mitgemacht. Wie ging es für dich da weiter? Dann waren es ja noch so, ich glaube, 120 Kilometer bis zum Checkpoint 2.
1: Ja, ähm, die bin ich in der Tat auch an dem äh, Tag bzw. bis nachts um vier noch durchgefahren. Scheiße, du, da hast ähm, ja ordentlich noch was gemacht. Ja, ja. Ähm, ich glaube, in nach Tasna kam so ein längerer ähm, Straßenabschnitt, ja, kann das sein? Ja, 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 ja. ja dann ist, dann habe ich auch noch richtig im Kopf. Ähm, der war erstmal, der der rollte natürlich gut und es war vor allem dann, äh, auf dem kam man dann, oder kam ich, kam, kam ich schneller voran, als ich gedacht hätte. Ähm, dass es gehen würde. Das war natürlich dann irgendwie ganz praktisch. Ich finde es zwar unfassbar langweilig, über Asphalt nur geradeaus zu fahren, weil der ging ja wirklich irgendwie, ich weiß nicht, zig Kilometer mehr oder weniger geradeaus auf einer Straße. Aber man kommt natürlich voran. Das ist irgendwie dann, dann praktisch. Aber irgendwann kam noch mal ein Resupply-Point, ich hatte da erst, erst Angst, dass der zu hat. Aber dann doch noch gefunden, äh, irgendwas, das auf hat, um nochmal was äh, sich ein bisschen zu resupplyen. Aber da konnte man nicht schlafen, wie irgendwie in den anderen Restaurants oder so. Und deshalb kam dann die Entscheidung, dann noch ähm, durchfahren bis in äh, bis in die in die tiefe Nacht rein, bis zum Checkpoint. Ähm, das war in der Tat, da hätte es vielleicht auch äh, geholfen, sich nochmal irgendwo im dem Biwaksack zwei Stunden hinzulegen und dann morgens durchzufahren, da bis, bis zu Checkpoint 2, weil das hat sich wirklich sehr lang gezogen.
0: Ist aber ähm, auch immer eine Überwindung, so das ganze schlaf rauszuholen, ist irgendwie ah, immer... Auf jeden Fall. Fühlt sich ja. auch nach Aufwand an und wir müssen auch davon... Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, wie kalt es denn auch wirklich dann ist. Also... irgendwie ja, nachts Ist dann eine richtig, andere ja, Kälte. Ja. Es ist so eine trockene, andere Kälte, die wirklich durch Mark und Bein geht, sobald man aufhört sich zu bewegen. Und da hatte ich immer Schiss vor, wirklich im Biwaks zu sein und zu frieren. Da hatte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, wobei ich in der Tat, ähm, also zumindest die Kälte fand ich nicht so schlimm, eben weil sie so trocken war. Ähm, ich glaube so eine nasse Kälte, das haben wir in der Vergangenheit, war dann, wenn man dann selber noch schwitzt und feucht ist und nicht mehr trocknet, ähm, hat mir mehr zu schaffen gemacht. Aber diese, diese trockene Kälte war für mich eigentlich noch halbwegs in Ordnung. Aber ich hatte auch nicht so viel Lust, da bei minus zwei drei Grad irgendwo draußen zu schlafen, weil ich auch nur so einen dünnen Sommerschlafsack dabei hatte. Ähm, zwar auch noch äh, drei extra Rettungsdecken, um da irgendwie warm zu bleiben mit Downjack und so weiter, aber ich war auch nicht ganz heiß drauf, das unbedingt direkt auszuprobieren, ob das auch funktioniert. Verständlich. Ähm, ja, genau, dementsprechend bin ich dann auch letztendlich durchgefahren ähm, und irgendwann mitten in der Nacht da angekommen und... Äh, ja, vor allem erst auch noch den den Eingang zum Checkpoint überhaupt nicht gefunden, weil irgendwie da, wo, das, wo die Route geendet hat, wo der sein sollte, war irgendwie nichts und dann musste man noch einmal irgendwie um die Ecke, bis man in das Haus reinkam und da stand auch keiner draußen und dann dachte ich erst, oh nee, muss man jetzt nochmal zurückfahren oder so. Ähm, aber das äh, war dann zum Glück nicht der Fall und äh, da habe ich dann gut geschlafen, aber am nächsten Tag morgens war es echt ähm, nicht einfach. Das war da, das war der Moment, wo ich am, am nächsten am Scratchen dran war. <lacht> Wieso? Ähm, erzähl, erzähl, was war los? Hab, ja, die, die Nacht war unfassbar, hat sich unfassbar lang gezogen. Es war sehr, sehr schwierig. Ähm, und da bin ich dann auch noch, äh, also ich bin ähm, mit in der Nacht, also da irgendwie durch die Nacht sind wir zu Dritt gefahren. Und der eine hatte aber wegen irgendwas auch immer ähm, das Licht. Er hatte, glaube ich, die, die Halterung von seiner Lampe, die war nicht mehr nicht mehr funktionsfähig. Er hatte nur noch eine Mini-Kopflampe und äh, da standen wir da oben auf dem Berg und dann, ähm, das war der, der der Max war das, der später auf der Colonial Road seinen Rahmen gebrochen hatte und ja. von da noch irgendwie 25 Kilometer laufen musste, bis er wieder irgendwo war, ähm, Genau, und der hat, wir sind da zusammengefahren und ähm, er fährt noch nicht so lange Mountainbike, der hat sich irgendwie vor zwei Monaten angemeldet, ähm, mehr oder weniger aus Spaß, dann hat er eine Zusage bekommen und ähm, dann musste er sich noch irgendein Mountainbike besorgen und so und äh, auch sonst beim Bikepacking noch nicht so viel Erfahrung. Und ähm,
0: Dafür ist er weit gekommen.
1: Dafür ist er sehr weit gekommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch, ähm, sehr, Also meinen vollsten Respekt dafür. Aber am Ende stand er da oben auf dem Berg nur mit der Kopflampe und dann sind wir halt so zusammen runtergefahren, dass ich ihm noch ein bisschen mitgeleuchtet habe. Ähm, Könnte jetzt sagen, es ist vielleicht nicht ganz erlaubt, aber äh, ich wollte ihn da nicht stehen lassen, weil auch eine halbe Stunde vorher, wer vorbeikam, der meinte, er wäre gerade fast erfroren. Ähm, und dann sind wir da zusammen runtergefahren. Das hat aber dann ziemlich lange gedauert und dementsprechend äh, wurde es dann auch so spät, bis vier Uhr nachts oder so bis wir angekommen sind. Ich denke, Und, dass das nicht ähm, als
0: Support gilt. Ich, ich glaube, das, <lacht> <ist>. das passt <lacht> schon. Das, äh, es ist ja ein reines, zufälliges Nebeneinander herfahren. Also Das, genau. das würde ich sagen, ist regelkonform. Würde ich jetzt einfach mal so, so festlegen. So habe ich
1: das auch, auch gesehen. <lacht> er, hat, äh, er hat sich an, an meinem Lichtkegel festgehalten. Manchmal
0: muss man sich die Regeln <lacht> auch so auslegen, wie sie einem ganz gut passen. Und ich denke, das passt schon. Er hat sich danach ausgerichtet. Und du kannst ja auch nichts dafür, dass er neben dir fährt. So, das ist einfach so. Kann, kann man gar nichts machen. Da hast du nee. vollkommen recht. Ja. So eben. Willst du den umschubsen oder so? Nein, das wäre das wäre <lacht> Dementsprechend nee, so muss das sein. Äh, ich will noch mal auf den auf den Checkpoint eingehen, ähm, weil ja. da, da gab es relativ viel Kritik, würde ich mal, ich würde vorsichtige Kritik sagen, dass ähm, zwar ja auch die die waren ja auch mit Personal versorgt und so die Checkpoints, aber so richtig es war immer nicht so richtig eventmäßig. Es war äh, wie ein Beamtengang, man hat seinen Stempel gekriegt <lacht> und äh, das war es so. Also, ähm, ich weiß nicht, wie du, da, wie hast du das empfunden? Erzähl doch mal. Ähm, ich muss sagen, gar nicht unbedingt so.
1: Für mich war es so, also da war irgendwie immer viel Trubel, viele FahrerInnen waren da ähm, es war in der Tat eigentlich irgendwie so, wie ich es erwartet habe. Also das äh, ist irgendwie, kriegst einen Stempel, es gibt was zu essen, kannst ein bisschen Wasser, Kohle oder sonst was dir besorgen und dich vielleicht irgendwo auf einer Bank hinlegen oder so. Ähm, irgendwie war das so mein Bild, was ich im Kopf hatte. Ich weiß nicht genau, woher das kam. Aber so war es letztendlich auch irgendwie. Deshalb, ähm, ja, fand ich das eigentlich immer ganz praktisch. Irgendwie, ja, da kann man dann pennen, warmes, warm relativ warmes Plätzchen. Und äh, ich fand es eigentlich relativ angenehm.
0: Okay, ja, ist ja, da laufen die Meinungen ja auch auseinander. Ich würde auch sagen, dass es einfach äh, angemessen war. Aber es haben sich viele aufgeregt, dass es da, ja, wenig Platz gab. Ich, ich glaube, es kam auch auf die Zeitpunkte okay. an, wenn man da ankam. Das konnte sich das schon, schon ja. ganz schön staunen, wahrscheinlich in, in den, äh, so auf, äh, Ende des mittleren Feldes ähm, und wenn man da ankam, dann gab es halt auch nicht mehr die geilen Sachen, sage ich mal. Da wurden die leckeren Kekse <lacht> schon im Dorf <lacht> aufgefuttert, aber es ist ja auch nun mal normal, ähm, es ist ja nicht alltäglich, dass dort einfach so viele Fahrradfahrer durchkommen. Ähm, ich denke, das ist, das ist Teil der Sache. Ja, ich fand, ich fand es war auch, die, die Checkpoints fand ich auch okay, das Ende fand ich, da kommen wir aber gleich auch noch zu. fand ich ein kleines bisschen lieblos, los. Ähm, da hätte man vielleicht ein ja, ich schon bisschen schon mehr Trubel machen können. <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. So, <lacht> Checkpoint 2 bis 3. Ich weiß ja gar nicht mehr, was da abging. Ähm, erzähl uns ein kleines bisschen was von der Strecke.
1: Also ich muss sagen, direkt nach Checkpoint 2, ich habe es eben schon gesagt, das war die mit die härteste Zeit für mich. Ich war ähm, kurz vorm Scratchen, muss ich sagen. Ich hatte mir schon irgendwie. Oder, oder, also ja, es war, ich war kurz vorm Scratchen. Ich habe gesagt, ich fahre noch 50 Kilometer bis 650 Kilometer. Dann habe ich die Hälfte. Letztendlich war es ja dann nicht mal ganz die Hälfte, nee, aber egal. Sagen, leider nicht ähm, nach neun ja, genau. Änderungen leider nicht ganz die Hälfte. Aber in meinem Kopf war das die Hälfte und die wollte ich fahren. Und äh, ich habe mir dann sogar noch irgendwie eine Orange mitgenommen. Dachte, ich setze mich dann irgendwo da in die Sonne, esse meine Orange und fahre dann bis zum nächsten Ort und dann bin ich raus. Und dann bin ich bis dahin gefahren. Und ich habe es auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, zu Hause durchblicken lassen. Und mein, meine, meine Kumpel waren zu viert ja in Marokko und die hatten sich währenddessen ein Auto geliehen und sind irgendwo ähm, da durch die Wüste gefahren. Keine Ahnung, haben sich auch Sachen angeguckt. Und denen hatte ich, die hatte ich mal gefragt, wo, wie lange würdet ihr brauchen, bis ihr <lacht> ungefähr hier seid, um ja. mich aufzugabeln. Und dann äh, haben die ein bisschen, äh, ich sag mal, Alarm geschlagen. Und dann habe ich unheimlich viele motivierende Nachrichten bekommen. Und die haben mich wirklich ja durch den Tag getragen, muss ich sagen. Also von wirklich äh, allen Ecken und Enden, äh, Familie, Freunde, keine Ahnung, zig Nachrichten. Und das war, hat sehr geholfen. Ich glaube, sonst wäre ich da raus gewesen, weil es eben so hart war und einfach an vielen Stellen keinen Spaß gemacht hat. War es moralisch Dann,
0: hart oder, oder von der Strecke hart? oder ähm, ähm, War es körperlich? Es Warst du war, am Ende? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, körperlich ich sag mal am Ende bis, äh, bis irgendwie äh, oder nein, oder sehr fertig bis zu ganz am Ende <lacht> zumindest da in der Nacht, als ich da im Checkpoint ankam und ähm, ja dann morgens war es auch immer für mich das härteste wieder aufzustehen, weil ich dachte, ich könnte jetzt auch liegen bleiben sagen, ich bin raus, das wäre so befreiend, aber irgendwie habe ich mich dann hochgequält und dann, wenn man einmal in Schwung war, ging es auch irgendwie mit genug Essen ähm, nee, aber letztendlich würde ich sagen, äh, das Härteste ist da, mental durchzuhalten. Wenn man fit genug ist, um es zu packen, muss man es immer noch machen, weil das wirklich für den Kopf, das, sich da jeden Tag weiter zu quälen und wenn dann die, die Schnecke ähm, von hinten angerückt kommt und man weiß, ich muss so weit fahren, sonst muss ich morgen noch weiter fahren, äh, um überhaupt das bis zum, bis zum Ende durchschaffen zu können oder bis zum Checkpoint und so weiter. Es waren zwar ja keine richtigen Cut-Off-Zeiten, das heißt, man hätte auch später ankommen können, aber ähm, trotzdem wollte man dann auch in Time da sein, um nicht die ganze, ganze Zeit da wieder hinterherzufahren der Zeit. Ähm, also für mich war es auf jeden Fall mental das Härtere, weil es eben auch körperlich so anstrengend war, aber sich dann da weiter zu quälen.
0: Ja, äh, kann ich verstehen. Also zur Einordnung, die Schnecke ist, ähm, <lacht> ist äh, eine, eine kleine Comic-Schnecke, die einem verfolgt auf der Karte, auf dem Tracker ähm, und die das Ende deines, deines äh, Atlas Mountain Race eigentlich einläutet, wenn sie dich eingeholt hat. Klar, man kann das dann immer noch zu Ende fahren, aber nicht im Rahmen des offiziellen Programms, oder? Ich glaube, dann ist man, ist man äh, Scratch dann. Ich ja. weiß das gar nicht.
1: Ähm, beziehungsweise so, wie ich es verstanden habe, ist es, äh, dass man nur am Ende halt am Ziel vor der Schnecke ankommen muss. Äh, man muss theoretisch nicht mehr in den Checkpoints vor der Schnecke sein, ja, okay. weil während des Rennens haben da teilweise FahrerInnen auch was anderes gesagt, aber da war ich mir nicht relativ sicher, ähm, habe es dann zur Sicherheit aber doch durchgezogen immer. Lieber im vor Zeit der Schnecke zu sein, sein ja, verstehe. Genau, ähm, aber was da irgendwie noch ein bisschen mich irritiert hat während während des Rennens, war, dass ähm, auf der Live-Map bei, bei dieser Schnecke eben stand, sie hätte eine konstante Geschwindigkeit und die stand auch dabei. Die hat sich aber dreimal geändert und zwar <lacht> nach jedem Checkpoint, wie ich am Ende erfahren habe, aber das hat mich dann sehr verwundert. In welcher Richtung nach oben? Ähm, unterschiedlich. Die war erst bei irgendwie 6,5 kmh, dann bei 5, irgendwas und danach bei 8 oder bei 7, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es hat sich eben äh, verändert, wie ich später erfahren habe, halt nach jedem der Checkpoints, was auch dann ja irgendwie wieder Sinn macht, aber das wusste ich eben nicht, dass es sich nach den Checkpoints richtet. Ich dachte halt, es wäre ein gesamter ja. Speed, das ganze Rennen durch. Hätte man sich natürlich auch selber ausrechnen können, wie viel man da pro Stunde quasi fahren muss oder halt pro Tag. Das war mir eigentlich klar, aber durch dieses Abendstarten und äh, so weiter konnte man ja nicht so ganz in Tagen rechnen.
0: Und durch die rote ähm, veränderung 20 äh, genau, vor Start ja. und sowas. All, <lacht> all diese
1: Faktoren. Genau, und dann äh, hat mich das teilweise irritiert, weil ich halt quasi von Start bis wo bin ich, wenn ich jetzt sechs Stunden schlafe, ähm, dann quasi gerechnet habe, wann ist die Schnecke da? Und dann äh, war das, teilweise hat es halt nicht so ganz gestimmt. Und im, im ersten Checkpoint ist die Schnecke auch, glaube ich, irgendwie nie angekommen, äh, weil die da irgendwie, oder erst vier Stunden später, nach der offiziellen Cut-Auf-Zeit, das war aber irgendwie ein Problem von Map Progress, keine Ahnung. Aber ähm, ja, so viel dazu. Ähm, es war aber, es war ungefähr immer noch gepasst, weil diese, die, die die Zeit der Schnecke oder die Geschwindigkeit immer so ungefähr noch mit der wie weit muss ich overall äh, pro Stunde kommen, um ins Ziel zu schaffen gepasst hat.
0: Und dann hast du dich aus der Mor marokkanischen Steinwüste wieder rausgequält. <lacht> ähm, durch die moralischen Push der Familie und von Freunden äh, hast du es geschafft, dich äh, wieder aufzuraffen. Und äh, wo hast du dann nachts gepennt? Gab es viel ein Dorf oder hast du gebivackt? Ähm,
1: oh, gute Frage. Also zwischen Checkpoint 2 und Hi. Ähm, da war auch schon noch ordentlich Strecke zwischen. da. Boah, ich muss gerade überlegen. Ich, kann, ich muss mir vielleicht auf den Bildern gucken. Ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, wo ich da ähm, gepennt habe. Ähm,
0: das war der Checkpoint, fast gesperrt. Da fällt mir bestimmt wieder ein. Ist ja, ist ja auch Wurst. Hatte, hätte mich nur interessiert, ob, es, ob du überhaupt mal bivacken musstest oder ob äh, es immer eine einen Ort gab, wo noch ein Restaurant offen war oder ein Vordach war oder wie du das geregelt hast?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, ich erinnere mich wieder. Ähm, das war, also ich habe nämlich nur die letzten zwei Nächte draußen parkiert da war es ja auch wärmer. Ähm, aber das war die Nacht, äh, da bin ich noch in irgendeinen Ort gekommen, bis vor der Colonial Road. Und äh, da haben mich dann, da standen irgendwie Typen, äh, die haben dann gesagt, jo, kommt mit. Wir also sind mit dem Auto hinterher gefahren, einen halben Kilometer und da bei irgendwem zu Hause ähm, okay. Der hat dann auch noch irgendwie Essen gemacht und so weiter, da konnte man dann, also es war irgendwie zu Hause, Wir haben, da haben irgendwie acht bis zehn Leute auch geschlafen, also FahrerInnen okay. ähm, und der hat noch was zu essen gemacht und dann irgendwie für, weiß ich nicht mal, ein paar Euro beziehungsweise die haben, dann konnte man da schlafen dass es dann morgens in die Colonial Road ging. In der Tat mein äh, persönliches Highlight, muss ich sagen.
0: Highlight? Im positiven oder im negativen Sinne? Im Komplett im positiven. Okay, damit ähm, bist du der absolut Einzige. Okay, da, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich habe Okay, doch, von einem habe ich noch gehört, dass das, dass das cool gewesen sein. Alle anderen haben es verflucht <lacht> und gehasst. Wahrscheinlich auch ein Teil des Zeitpunkts, ja. aber jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. Leg los.
1: Ja, also in diese Colonial Road ging es los und ich wusste nicht, dass es in die Colonial Road losgeht. Ähm, ich hatte nämlich irgendwas gehört, dass die irgendwie vor Checkpoint 3 sei und ich dachte, jetzt kommt ein Stück und danach kommt die Colonial Road. Und dann äh, ging es da erstmal los. Ähm, morgens im Dunkeln losgefahren, Stunde vor Sonnenaufgang. War schon mal irgendwie sehr geil, auch ein, für mich irgendwie Motivationspush, wenn man irgendwie früh losfährt und dann... Laufe des Tages schon Mittags schon viel geschafft hat und nicht erst gerade losgefahren ist und so, ähm, dann ging es los und erstmal als es gerade in den Berg also oder in die Steigung die erste Steigung reinging ging hinter mir über den anderen Bergen ging die Sonne auf und das war es war wunderschön also da wirklich äh, ein magischer Moment ähm, die Zeit während da also der Sonnenaufgang der ganze Himmel rot hinter den Bergen ähm, während man selber gerade wenn es hell wird man fährt dann in diese ähm, in diesen Anstieg da rein, das war wirklich schon mal echt mega mega schön und irgendwie an dem Morgen hatte ich auch einfach Power und richtig gute Beine und ähm, es hat dann einfach ja, es hat angefangen irgendwie richtig Spaß zu machen. Ich bin habe einige Leute in dem Abschnitt irgendwie überholt, mhm. bin dann den vorbeigefahren mit mein also ich bin auch nicht schnell gefahren, aber irgendwie halt ein bisschen schneller als dann die anderen und darauf gestrampelt und ähm, was war in dem Essen drin, ey? Was hast, was hast du da in dem
0: Privathaus gekriegt, <lacht> ey? Müssen wir bei dir... Ich weiß nicht, die anderen haben aber das gleiche gekriegt. Ja, müssen wir einen Test machen? Oder, oder was? Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht. Irgendeine irg irg so Suppe war es. Ja, okay, ja, ja, habe ich schon so, gehört. Froh, froh. Die marokkanische äh, Powersuppe. Die ist verboten im offiziellen Wettbewerb. <lacht>
1: Oh, uh, dann habe ich die wohl nicht gegessen. <lacht> ähm, nee, also irgendwie ging es da rauf und die Landschaft wunderschön, es ging gut voran. Und irgendwann, als dann der erste Broken Road Abschnitt da kam, wo die so ein Stück aus der Straße komplett weggespült war, da ging es irgendwie fünf Meter runter und direkt wieder rauf. Äh, da hat es mir gedämmert, dass das doch eigentlich schon die Colonial Road sein muss. Ähm, aber irgendwie aus, vom, im letzten Jahr gab es irgendwie Geschichten, wie Leute da ihr Fahrrad runtergelassen haben. Ich glaube, irgendwie hast du auch, auch ja. gequatscht mit dem Jochen oder so. Ähm, der sein Rad da, das hat sich in der, der Pedale in der Wand verhakt, dann konnte er runterklettern und auf der anderen Seite wieder rauf. Ich habe einfach dann den äh, den kleinen ja, ich sag mal, ähm, Wanderkraxelfahrt genommen, 10 Meter vorher. Der ging einmal schön runter und wieder rauf. Man musste so ein bisschen das Fahrrad hochheben, aber sonst konnte man das alles angenehm laufen, schieben und tragen. Also die Geschichten ähm, waren
0: übertrieben da kann, von da draußen. Die haben alle erzählt, dass... <lacht> naja, also
1: wenn man, wenn, wenn man da nachts ankommt und diesen kleinen Pfad nicht sieht, dann steht man wirklich, glaube ich, vor einer großen Aufgabe. Ähm, aber man kann es eben, zumindest mit genug Licht oder am Tag, wo ich da jetzt auch am Tag da war, ähm, kann man da auch äh, dran vorbeilaufen. Beziehungsweise einmal auf...
0: Also du hast die offizielle Route nicht genommen,
1: hä? Laufbaren Weg. <lacht> äh, doch, doch, das hat, Nelson hat das sogar angekündigt vom Start. Er meinte, irgendwie fünf Meter vorher geht es rechts so einen kleinen Pfad runter, so einen kleinen Trail oder so. Und dann, man ist auch quasi ist direkt ähm, unterhalb von dieser, also da, also... Man ist quasi zwischen diesen beiden Straßenabschnitten, die, wo die Straße weggespielt war, auch durchgelaufen. Aber eben, da konnte man, musste man nicht ganz so schnell runterklettern, man einfach runterlaufen. Äh, genauso am nächsten Abschnitt, da musste man nochmal ein bisschen mehr tragen, aber
0: ähm, das war jetzt nichts, was irgendwie dann große Probleme bereitet hatte. Nach all dem, was du bis dahin schon gemacht hast, ist das jetzt dann auch ein Klacks. Das ist, muss dann tatsächlich ein Unterschied sein in Tag <lacht> und Nacht, ähm, weil alle, die mir erzählt haben, dass sie in der Nacht da waren, äh, war das ein grausames Stück Arbeit. Ähm, wenn auch schon die Muskeln langsam vom Nacken ver versagen und äh, man auch so die, ja. die, die Schmerzen im Nacken hat und dann nicht mehr hochhalten kann, ist schon, glaube ich, äh, eine schwierige Nummer an der Stelle. So, Colonial Road ist Teil, durch. Auf glaube ich auch. Dann habe ich noch gehört, es gab, bevor es zur großen Erlösung kam, wo wir darüber natürlich auch gleich reden müssen, über das Ziel. Gab es noch ein Sandstück, was viele Leute sehr abge, äh, abgefuckt hat? Sagen wir es einfach, wie es ist. Ein ja, ja. sogenanntes äh, Rausschmeißerding ding noch ganz kurz davor. Zwölf Kilometer Sand. Schieben, schieben, schieben. Äh, wie hast du das empfunden?
1: Ja, das gab es noch. Wobei dazwischen war, ja, glaube ich, noch der Checkpoint 3, ja. Ähm, zwischen Colonial Road, äh, wo ich in der Tat sogar auch das meiste rauffahren konnte. Viele meinten irgendwie 50-50 fahren laufen, aber irgendwie konnte ich es gut rauffahren.
0: Du hattest dein PowerTag, ähm, du hattest nicht deine so Suppe. so dramatisch
1: deshalb. Auf jeden <lacht> Fall. Die Suppe hat geholfen, und ich konnte das Ding rauffahren. Sauber. Ja. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es weiterging bis Checkpoint 3. Ähm, nach Checkpoint 3 das, genau, das war noch vor dem Sandfeld. Nach Checkpoint 3 ging es ähm, nochmal äh, ordentlich rauf und runter, auch über Asphalt und ich, ich an dem Morgen war ich auch ziemlich ziemlich fertig, aber man war auch schon an Checkpoint 3. Ich habe mir gesagt, okay, irgendwie geht's weiter. Das Ziel ist nicht zum Greifen nah, aber es ist nicht mehr so weit weg. Ähm, und dann habe ich da, weil ich so am Arsch war, dass ich diese Straße auch mit gar nicht so hoher Steigung nicht wirklich schnell rauffahren konnte, habe ich irgendwann auch da angefangen zu schieben auf der Asphaltstraße und ähm, bin darauf gewandert. Diese, ich glaube, es waren auch knapp 1000 Höhenmeter wieder mal am Stück. Ähm, und irgendwann kam mir der Einfall: Ich habe doch auf Netflix noch was runtergeladen. <lacht> und dann habe ich angefangen beim den Berg raufwandern mir auf Netflix irgendwas anzugucken runtergeladene Serie um mich davon mich von von dem allen abzulenken und dann habe ich mir mein Handy vorne auf die Aerobars gebunden mit so einem kleinen Gummiband und hatte quasi das perfekte Kino beim raufschieben auf den Berg und habe mir da äh, währenddessen was angeguckt
0: du willst und mir das erzählen, war so ein kleiner den, Gamechanger du hast dir Serien angeguckt während du den Berg hochgeschoben hast <lacht> Gamechanger in der Tat ist das dein Tipp <lacht>
1: <lacht> Guck Netflix beim Fahren. <lacht> ähm, ja, es war, also für mich, ich habe mich selber gefühlt echt wie, äh, keine Ahnung, du bist ja komplett bescheuert, aber irgendwie war es auch genauso geil, weil es ein kleiner Game Changer war, weil ich total fertig war. Es ging gefühlt nicht den Berg rauf und dann habe ich die Serie angemacht, vorne mir mein kleines Kino aufgebaut und war auf einmal oben. <lacht> Oben auf dem Berg und dann ähm, Genial. später könnte ich das Ganze sogar später könnte ich das Ganze sogar auch beim Fahren machen, zumindest auf der Straße, an dem Tag ging es viel auf Straße, bergauf und bergab. Also erst rauf, rauf schieben, rauf fahren mit Kino, ausmachen, schnell runtersausen, runterrollen lassen, angenehm äh, und dann
0: das gleiche wieder von vorne. Trotzdem natürlich die Augen auf der Straße. Wir das, äh, haben natürlich auch sehr viele junge Hörer, richtige äh, Draufgänger. Auf jeden Fall. Die sollen natürlich <lacht> die, äh, die schlechten Angewohnheiten übernehmen, sondern das ist hier ein erfahrener Profi. Das bitte nicht zu so nachmachen. <lacht> genau, auf keinen Fall
1: nachmachen. Nee, das, also. Ich weiß nicht, ich habe ich hab auch teilweise einfach dann währenddessen musste ich so anfangen zu lachen, weil ich das so skurril fand. Aber äh, es hat geholfen und die Taktik habe ich dann bis zum Ende auch noch einige Male angewandt auf den langen Anstiegen, die dann doch noch kamen. <lacht> äh, und das hat mir irgendwie geholfen, weiterzumachen, weil... <lacht> Völlig nicht Ja, ich weiß nicht.
0: Doch, doch, das... Äh, ist Man es musste war auch, sich ablenken. Ich, ich, alleine Musik war ja schon ein Game Changer. Ich bin den ersten, die erste Nacht ich ja, gar nichts auf jeden gehört. Fall. Den ersten Tag auch nicht, weil ich auch immer oh, das, irgendwie so das ist, hätte ich nicht
1: geschafft, glaube ich.
0: Irgendwie immer im Kopf hatte, ich muss irgendwie hören, was hinter mir passiert, was vor mir passiert und auch erstmal Gefühl für die Strecke äh, kriegen. Okay, ja. so, und da war ich dann halt auch ziemlich fertig und den Tag drauf habe ich eigentlich den ganzen Tag Mucke gehört. Und das war halt auch einfach ein besserer Tag, besseres Feeling. Äh, es bringt dich doch durch gewisse Abschnitte durch, wenn du dazu irgendwas hast, was dich ein bisschen ablenkt oder was dich treibt. Das hat schon auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, 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 genau, auf jeden Fall irgendwie Musik, Podcast und so. Ich habe auch äh, ein oder zwei von den von deinen Podcasts gehört. Sehr äh, Ich gut. Glaub, den, den letzten Podcast, den du noch äh, aufgenommen hast, vor dem Rennstart, ein paar Stunden vorher, den habe ich mir noch runtergeladen vom Rennen und dann irgendwann irgendwann gehört. Ich glaube, sogar kurz bevor ich dich getroffen habe da auf den, in der ersten Nacht. <lacht>
0: <lacht> Skurrile Situation der in der Ohren. Wüste von Marokko. Ich <lacht> Kram ja, noch auf ja. den Ohren und plötzlich stehe ich da. Völlig fertig rot, Auf, einmal, und auf einmal
1: zum Anfassen.
0: <lacht> ja, genau. So, wir sind auf dem Weg. Aber dann hat es noch Checkpoint nach dem 3, Sandfeld Checkpoint gefragt. 4. Genau. Das war nämlich noch Check, ein interessanter Checkpoint Punkt. Checkpoint 4 ist dann das Ziel. Ja, genau.
1: Ja, ähm, genau. Das war auch das, das war hart, weil. Ähm, es war abends, wir wollten noch äh, die die nächsten, es wurde angezeigt, die nächsten 40, 50 Kilometer geht's bergab und man kann ausrollen lassen, wie das halt so ist. Und äh, es ging auch erst äh, bergab ähm, und dann äh, rollte es, es waren aber dann irgendwie nur so, keine Ahnung, ich sag mal 20 Kilometer und dann fing der Sand an. Ich dachte erst, okay, vielleicht muss man hier mal 100 Meter schieben. Passt, fein. Ähm, aus diesen 100 Metern sind dann, ich weiß nicht, ich glaube am Ende 8 Kilometer geworden. Und äh, es ging zwar auch die ganze Zeit ganz leicht bergab, aber halt eben durch Sand. Und äh, dementsprechend äh, hat das dann, ich weiß nicht, äh, drei oder vier Stunden gedauert, da durchzuschieben. Ähm, und es war wirklich, das war hart, weil es war verdammt anstrengend. Du kannst äh, musst dein Rad da nicht direkt vorne hochheben, aber du kannst dich auch, also du musst gucken, dass das Vorderrad nicht zu so doll in den Sand gedrückt wird und musst dein Rad da irgendwie schieben und da drei Stunden lang oder so durch Sand laufen. Und es kamen immer mal wieder so kleine Strecken, da konntest du dann fahren und dann bist du aber wirklich nur 50 Meter gefahren und dann musstest du wieder absteigen und dann auf und absteigen und keine Ahnung. Also das war wirklich das war nicht schön, da hat es vielen Leuten den Stecker da gezogen.
0: Da waren viele am Ende. Ja, die dachten, das wäre ein kleiner Abschnitt. Das mache ich jetzt noch. Und genau da hat es die zerlegt. Und die haben dann alle da einfach im Wüsten ihr Camp ja. aufgeschlagen. Was natürlich auch ein kleines bisschen gemütlich ist <lacht> ja. als auf den sonstigen Steinfeldern, die wir gesehen haben. Aber das, das soll ja, nochmal ja. richtig hart gewesen sein.
1: Auf jeden Fall. Ich hab auch. Ich war ganz froh, dass ich dann nachts da war. Ich war zwar total fertig, aber ich glaube, tagsüber kann es ja dann auch schon unangenehm werden mit der Hitze und wenn man dann vielleicht nicht ganz genug äh, viel Wasser dabei hat, ähm, weil man denkt, okay, hier kann ich einfach ausrollen lassen, bis dann kurz nach dem Sandfeld wieder was kommt, ähm, dann ist das vielleicht äh, echt ungeil. Ja. Ähm, ja, das also das war schon sehr hart. Da war ich auch in dem Fall nicht so ganz drauf vorbereitet, sage ich mal. Ähm, ich hatte zwar auch gehört, wie in den letzten Ausgaben, da gab es mal, oder in den ersten auf jeden Fall, gab es dieses Sandfeld kurz vorm Finish. Ähm, aber da quasi das, das Ziel ja auch verschoben wurde, war das quasi das kurz vorm Finish, aber von der ersten Ausgabe. Ähm, und deshalb war an dieser Stelle eben halt dann das Sandfeld kurz davor, wie, wie heißt die Stadt da noch mal? Ähm,
0: du meinst Agadir ja
1: Ja, genau ähm, wo eben dieses Sandfeld äh, davor war, aber das war jetzt an der Stelle und ähm, durchgeschoben und am Ende dann irgendwo kurz hinterm Sandfeld hingehauen mit äh, Biwak ähm, äh, auch mit, mit zwei anderen Leuten zusammen an eine Stelle hingelegt und dann ähm, haben wir da geschlafen ähm, da ist das ja, Ziel ich glaube,
0: ja schon nah dran aber trotzdem noch so weit weg
1: ja, also, das, das Ziel war noch zwei große Berge und viele kleine entfernt, in meinem Kopf zu zumindest.
0: Aber, aber irgendwie fühlt es sich dann ja schon so an, als hier kann man jetzt nicht mehr aufhören, oder?
1: Ja, schon irgendwie. Also irgendwann wurde mir klar, wenn jetzt nichts äh, groß schief geht, kein ich tue mir weh oder das Fahrrad tut sich doll weh dann äh, ist es machbar, ins Ziel zu kommen. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, es wurde nicht weniger hart, aber es war trotzdem irgendwie mental sehr sehr gut, wenn man weiß, irgendwie es, es kann klappen. Ich könnte es schaffen, da anzukommen. Mich hat es schon auch so ein bisschen angetrieben, äh, als jüngster Finisher das Ganze oder als jüngster Fahrer das Ganze zu finishen. Ähm, irgendwie schon cooler Gedanke und ja, ich bin auch ziemlich, äh, wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dann meistens bringe ich das dann auch zu Ende. In dem Fall, also es, wir haben irgendwie viele von zu Hause gesagt, äh, die halt mitgekriegt haben, wie nah ich dran war, das eben nicht zu finishen, die dann auch meinten, okay, wenn, wenn du das nicht zu Ende fährst oder irgendwie fast nicht zu Ende fährst, dann muss es irgendwie hart sein. Ähm, ich habe auch an vielen Momenten nicht dran geglaubt oder war mir einfach unsicher ähm, und äh, habe es auch lange Zeit quasi einfach so dahingestellt. Entweder komme ich an oder nicht, ich mache mal einfach weiter und habe halt auch versucht, nicht zu viel dran zu denken, wie weit das Ziel noch entfernt ist, sondern einfach nur der nächste Resupply Point oder so und äh, sich da einfach so durchhangeln, ähm, weil das anders äh, mental irgendwie nicht, nicht möglich war zu denken, okay, so weit noch, nee, geht es erstmal bis ein, ein, Stück, ein Stück nach dem anderen.
0: Und wie, was hat der Hintern gesagt? Alles in Ordnung?
1: Ansonsten? Ähm, <lacht> der Hintern war in der Tat das, was zumindest am längsten jetzt äh, gebraucht hat, inzwischen ist wieder alles fein und es war auch nicht total tragisch, aber ähm, das mit dem Sitzen, ich musste es auf jeden Fall immer erst warm werden, bis ich wieder sitzen konnte. <lacht> ja. Ich habe immer fleißig eingecremt mit, also tagsüber Vaseline und dann abends und auch manchmal tagsüber ähm, Zinksalbe. Und das hat echt ganz gut geklappt. Auch ja. äh, Ich habe auch also mit dem Sattel, den ich habe, komme ich ziemlich gut zurecht. Und ähm, da bin ich, glaube ich, also es war nicht schön, aber es ging bis zum Ende irgendwie. Ähm, Absoluter Game Changer für solche
0: Sachen, so eine Zinkcreme. Habe ich auf jeden Fall gemerkt.
1: Dass ja, auf, also ohne, ohne hätte ich ihn, glaube ich, nach zwei Tagen äh, direkt äh, das Ganze an den Nagel hängen können. Auf jeden Fall. Nee, aber das ist irgendwie so das, das hat sich für mich gezeigt in den letzten Jahren. Das klappt ganz gut. So irgendwie mit Vaseline und Singsalbe das so zusammen kombiniert. Ähm, Sollte man auch nicht vergessen, ja, genau. immerhin
0: sind viele Leute rausgeflogen, genau wegen dem Problem. Obwohl ja, bis dahin ja, alles gut Fall. lief körperlich, alles ansonsten, ja. Ast rein und dann musst du nach sechs Tagen oder nach, nach fünf Tagen da Fahrradfahren aufgeben, weil du nicht mehr sitzen kannst. Das ist natürlich wirklich scheiße. Ja. Und die waren echt die waren frustrierter nachher als ich, weil sie einfach so nah dran waren <lacht> okay. und in eine, in eine Reichweite gefahren sind, wo es einfach nur noch war, jetzt muss ich das Ding nur noch zu Ende fahren. Es ist hier quasi auch ja, eine Tagestour. Und Fall. sie konnten nicht mehr sitzen. Und im Stehen das zu fahren, ja. ist natürlich absurd. So, das geht ja, natürlich das kann man nicht. auch
1: nicht machen paar hundert Kilometer, ja, auf jeden Fall. Und so. äh, ja, du hast eben, ja? Ja, sag du,
0: du zuerst. Du, bist du hattest zuerst. gefragt,
1: sonst generell Knie und so. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, da hatte ich echt dann Glück. Es hat manchmal so ein bisschen, sag ich mal, wehgetan, aber einfach dann von eben dieser, ja, schon Überlastung, muss man ja sagen, oder einfach sehr, sehr starken Belastung. Ähm, aber es war echt alles in einem Rahmen, dass ich gesagt habe, da kann ich mit, ganz gut im Gewissen weitermachen, ohne irgendwie zu denken, ich mache mir gerade irgendwas kaputt oder so. Also da hatte ich wirklich irgendwie Glück. Ich hatte auch keinen Sturz, äh, nur irgendwann, ich glaube, in dem Schneefeld auf dem ersten Berg mal so auf die Seite gekippt, aber sonst wirklich nichts. zwar ähm, habe ich mir selber nicht weh getan und auch ähm, nichts am Fahrrad kaputt gehabt. Ich hatte nicht mal einen Platten. Da war Krass. ich wirklich... Äh, habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte nicht mal einen Platten, musste ähm, kein, keine, keine Wurst in den Reifen stecken, war natürlich auch Tubeless unterwegs, ähm, aber das war äh, sehr cool, Das hat echt gut funktioniert, also mit Sicherheit hat da ähm, hat die Milch einige Stellen dicht gemacht, ich habe ein oder zweimal den Hinterreifen ein bisschen nachgepumpt, weil ich ein bisschen mehr, mehr Druck dann haben wollte, weil er ein bisschen was verloren hatte, aber ähm, sonst echt gar nichts, auch keine anderen Defekte das war wirklich, äh, ja, habe ich auf jeden Fall viel Glück gehabt. Äh, ich glaube, ich bin auch kein ganz schlechter Fahrer, weil ich auch so von Mountainbiken komme. Deshalb haben mir die Abfahrten immer am meisten Spaß gemacht. Ähm, die machen und, jedem äh, am da, Spaß. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber vor allem auch so, so die, die technischen Abfahrten und so, habe ich immer Spaß dran, da runter zu heizen. Ich kann mich dann aber auch nicht bremsen. Deshalb ist das da vielleicht auch... Generell ein anfälliger Punkt, wenn man so schnell darunter heizt, da kann ja schnell mal was passieren am Rad oder auch einem selber im Zweifel. Aber äh, mit äh, können, ein bisschen Können und viel Glück äh, ist da nichts passiert und ähm, so keine Defekte und auch keine Verletzungen.
0: Ich meine, du hast dabei noch Netflix geguckt, also so, so anstrengend kann das alles gar nicht gewesen <lacht> 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 Nur den Berg rauf, nur den Berg rauf.
1: Und das war, um, um die Anstrengung und die Schmerzen zu vergessen. So sieht's aus.
0: So, das sagen dafür, Ziel. Ja. <lacht> es, es ist es ist da. Wie fühlt es sich an? Erzähl uns davon. Sag uns. Ähm, es war.
1: Also das hat sich richtig geil angefühlt, da im Ziel anzukommen. Ähm, einfach Wahnsinn. Ich wurde empfangen von meinen meinen Kumpels da und von ganz vielen anderen, äh, die da waren und mir teilweise auch also mir auch teilweise andere Fahrerinnen schon geschrieben währenddessen. Ähm, und das war wirklich äh, ja sehr, sehr cool. Ich bin angekommen nach, ich glaube, sieben Tagen, äh, 22 Stunden und ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas um den Dreh. Irgendwann 20 nach vier, nachmittags war es, glaube ich, ähm, also am Ende sogar noch ein paar Stunden. Ähm, Puffer also gehabt, da hättest ja noch länger so liegen können. Puffer oder? gehabt. <lacht> genau, quasi eine ganze Nacht zum Schlafen wäre noch übrig ja. gewesen ähm, Nee, das war das war ganz cool, dass da geschafft zu haben, vor allem diese letzten 90 Kilometer ich war ich war im ganzen Rennen, war ich 90 Kilometer im Race Mode und das waren die letzten 90 <lacht> da habe ich quasi nochmal irgendwie alles äh, rausgehauen weil es mir da richtig Spaß gemacht hat und das lief gut äh, da bis zum Ende durch ähm das war sehr cool und habe sogar noch eine Person überholt. Ich macht, spielt da auch keine Rolle von 105 auf 104 oder so. Das war ganz, ganz cool. Währenddessen hatte ich zwar auch noch mit meinem Checker ein bisschen Probleme, weil die Batterien leer waren. Weil die nicht gechanged wurden an Checkpoint. Ich glaube drei war's oder entweder habe ich es falsch verstanden oder das wurde mir falsch gesagt. Einer mich gefragt hat, sollen die gewechselt werden? Ich meinte ähm, also Checkpoint 2, nee oder doch Checkpoint 2 wurden sie gewechselt. Müssen die nochmal? Dann wurde mir gesagt, nee müssen nicht. Und dementsprechend habe ich sie nicht gewechselt. Dann waren sie irgendwann leer. Habe ich das Ding aufgeschraubt und meine Powerbank dran gehangen und die war aber auch schon fast leer. Ähm, aber das ging noch so gerade, äh, damit konnte man es nämlich quasi mit der Powerbank betreiben und dann äh, konnte er noch ein bisschen weitersenden. So ging es irgendwie und dann ja, im Ziel angekommen. Äh, ich war total fertig, aber mega, mega glücklich. Ähm, das war echt sehr, sehr cool, auf jeden Fall da angekommen zu sein.
0: Kann ich ähm, nachvollziehen, also, also, also ich kann es nicht, Gefühl. ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht angekommen bin, aber ich war natürlich auch da äh, am Ziel und habe ein paar Leute begrüßt, die ich, die ich so kannte. Ähm, jetzt müssen wir ja irgendwie ein Fazit ziehen, wa? Wir brauchen noch von dir jetzt im Nachblick, du bist der Einzige, der den Vorteil hat, direkt danach ein Fazit äh, und einen Tipp geben zu können auf Grundlage der letzten Erfahrungen. Also erstmal der Tipp von dir. Ähm, was ist das Wichtigste für das Atlas Mountain Race?
1: Was ist das Wichtigste? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, oder irgendein Frage. Tipp,
0: wo du sagst, darauf es kannst wurden du nicht einige. Ja, also
1: eine Sache, die wurde schon mehrfach genannt, auch in anderen Folgen, das Essen. Also ich muss sagen, ich habe mich durch das Atlas Mountain Race durchgegessen. <lacht> ja. Muss ich sagen. Aber das haben wir schon, schon als Tipp da. Ähm... Deshalb würde ich fast sagen, ähm, es ist schon so, dass das Mentale, du, du musst es wollen, da irgendwie weiterzumachen, wenn du fertig bist und ähm, nicht mehr kannst und irgendwie auch dir denkst, wieso, das macht doch gar keinen Spaß, dann muss man trotzdem irgendwie weiter sich quälen wollen oder können und es soll gar nicht so gemeint sein, dass es auf jeden Fall schaffbar ist, wenn man nur will, weil das ist es auch nicht immer, es gehört immer Glück dazu und äh, dass also man kann noch so gut vorbereitet sein und dann kann immer noch äh, ein Stein gegen das Schaltwerk fliegen und dann ist man raus oder man fährt Single Speed, aber und so weiter halt. Ähm, aber ich glaube, man muss es auf jeden Fall ordentlich wollen, dann noch was Glück dabei haben, dann kann
0: das gelingen. Ich finde, das ist eigentlich ein ne, ne, ne ganz guter Abschlusstipp. Äh, man muss es wollen. Ähm, das hat bis jetzt keiner gesagt. Das, äh, alle waren eher so immer im technischen Bereich. Ich finde, man muss es wollen, ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Und jetzt für alle Leute, man die... Man muss es wollen und ein bisschen Glück haben. Man muss es wollen und man muss Glück haben. Sehr gut. Und jetzt musst du für uns aus deiner Sicht das einordnen... Ich sag mal so, du kannst 10 Punkte für diese Veranstaltung vergeben. Du warst ja auch schon auf vielen anderen. <lacht> äh, wie viele Punkte gibst du den Atlas Mountain Race aus deiner Sicht und würdest du es weiterempfehlen oder nicht?
1: Uh, also ähm, Du hast jetzt diese aus harte Sicht, Aufgabe. ist es eine Erfahrung, das auf machen. jeden Fall 10 Punkte. Also aus dem, aus dem, vom Abenteuercharakter her 10 von 10 Punkte. Vom ich will Fahrrad fahren. Ja, 50-50. <lacht> es gibt <lacht> fünf Punkte. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, dabei zählt dann der Abenteuercharakter für mich noch so ein bisschen mehr. Ähm, ich laufe auch gern die Berge rauf <lacht> als Abwechslung. Ähm, ich sag mal, ich sag mal. Zehn von zehn Punkte, aber nur einmal. Also nie wieder. Für mich auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Im Moment, im Moment nicht. Ich glaube, das Rennen auch nicht. Äh, wenn dann ein anderes Großes. Aber das Mountain Race glaube ich nicht nochmal. Ich mache Sachen, glaube ich, nicht so gerne zweimal. Wenn die so dann,
0: anstrengend wir haben noch eine Minute. Geben uns noch schnell deinen Tipp für das nächste Event. Was würdest du am liebsten als nächstes fahren oder worauf hättest du mal Bock?
1: Uh, ähm, ich glaube, ich hab, jetzt habe ich Bock auf was etwas entspannteres und äh, den. Ich glaube, ich werde mich beim Holy Gravel anmelden. Ähm, ich weiß nicht genau, wann das stattfindet. Das sind noch ein paar Monate, ähm, aber startet oben in Hamburg, auch Ziel wieder in Hamburg und äh, die Strecke führt, glaube ich, in der Tat direkt bei meiner Freundin zu Hause vorbei, zufällig. Ähm, ja, bitte. Zumindest da, wo sie, äh, wo sie zu Hause, also nicht für sie studiert, aber wo sie zu Hause ist quasi und äh, dementsprechend wird das, glaube ich, äh, das Nächste sein.
0: Ja, Holy Gravel kenne ich, äh, ist äh, geil, kann ich nur empfehlen. Ja, sauber. Ey, Philipp, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist die längste Episode, glaube ich, die wir hier aufgenommen haben. Aber wir hatten ja auch einiges zu erzählen. Damit ist das Projekt Atlas Mountain Race abgeschlossen. Du warst der zehnte Gast und hast das wirklich geil gemacht. Nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch dafür. Und dann sieht man sich beim Holy Gravel, würde ich sagen.